0: Hello, moi c'est Amélie de Petit Moineau et tu écoutes Organiser et Créative, le podcast qui t'aide à créer l'organisation qui te convient et à kiffer ta vie. Ici, pas d'injonction ou de culpabilisation, on est là pour découvrir des méthodes, des astuces, des façons de faire qui pourront sûrement t'aider. À chaque épisode, j'aborderai, seul ou accompagné, des thèmes qui t'aideront à mieux t'organiser, à moins stresser et à finir la journée avec le doux sentiment d'avoir franchi une montagne ou au moins d'avoir commencé l'ascension. Organisée et créative, elle apporte à t'aider à avoir un quotidien plus simple et à trouver le temps pour accomplir ce qui compte pour toi. Alors, suis-moi, on est parti Et donc, aujourd'hui, je suis avec Ariane. Bonjour Ariane. Bonjour Amélie. <rire> Alors, on va commencer par la, la question qui, qui lance un peu le, la discussion et puis, et puis on verra. donc Ariane, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: et à quoi est-ce que ça ressemble ton organisation et eh ben moi à la base je suis guide conférencier. Alors un guide conférencier on ne sait jamais ce que c'est, on nous appelle les guides touristiques, ce sont les gens qui font des visites guidées tout simplement dans Paris. Bon évidemment avec la crise du Covid on va dire que ça s'est beaucoup calmé, voire c'est quasiment à l'arrêt. Donc c'est pour ça que je me suis lancée par intérêt également dans le Home Organizing. Alors, à quoi ressemble mon organisation Eh bien, c'est pas évident, pour être honnête, euh, puisque à l'époque où je travaillais beaucoup en tant que guide, c'était assez difficile, dans le sens où je vis seule, donc il faut gérer ma maison toute seule, les factures, etc. Enfin, toute, euh, toute la gestion d'une maison, les repas, le ménage, machin. Et euh, donc, il fallait partir toute la journée en visite, le soir c'était euh, escalade, et puis je rentrais à 22h, et puis là, il fallait s'occuper de, de la maison. Évidemment, toutes les journées n'étaient pas comme ça. Hein. Certaines journées étaient beaucoup plus calmes euh, puisque c'est un métier qui a l'avantage d'être euh, saisonnier. Euh, ça veut dire qu'en en gros, six mois par an, on va beaucoup travailler les week-ends, le soir, les vacances, enfin, euh, quand vous voulez. Quoi. Et en hiver, c'est beaucoup plus calme. Euh, donc, c'est pour ça que ça permet de faire des choses à côté, dont du home organizing.
0: D'accord. D'accord. Et du coup, euh, tu avais une manière de gérer ça qui a changé euh, à l'heure actuelle comment ça, se, comment ça se passe un petit peu tes journées
1: alors les journées, bon, je fais pas mal de télétravail maintenant, euh, bon, c'est vrai que quand on fait des visites guidées, on est toujours dans des lieux qui sont très beaux, que ce soit des quartiers, des musées, bon, en plus ça pareil, on a de la chance, hein. on est quand même plutôt bien prêt à ce niveau-là, euh, donc là j'ai découvert le fait de travailler sur un ordinateur, alors ça peut faire rire certains et certaines, mais moi je ne connaissais pas euh, le fait de passer plusieurs heures d'affilée sur un ordinateur, euh, bon après il y a aussi des avantages quand même à travailler euh, de chez soi. Euh, bon moi il faut savoir que je suis une vraie marmotte. À 22h je dors. <rire> Par contre euh, le lendemain vers 6h, euh, 6h30 hop on se lève et moi je me suis beaucoup intéressée à un moment au taylorisme. Euh, tu sais, c'était cette façon d'économiser des, des mouvements au maximum euh, au moment où les États-Unis ont commencé à fabriquer des voitures en série, il fallait mm -hmm. aller très vite, il fallait vraiment mécaniser les mouvements. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait euh, depuis, bah, depuis pas mal d'années. C'est-à-dire que pendant que je fais une action qui est censée prendre un certain temps, j'en profite pour faire quelque chose en même temps. Euh, donc un exemple tout simple quand je me réveille, j'ouvre la fenêtre comme ça j'en profite pour aérer je vais préparer le thé donc pendant que l'eau chauffe eh ben, je vais préparer mon jus de citron l'eau est chaude, je bois mon jus de citron je prépare le thé pendant que le thé infuse, parce qu'il faut quelques minutes je prends ma douche je reviens de la douche, j'enlève la boule à thé le thé est prêt, je me verse une première tasse je ferme la fenêtre, je fais mon lit et pendant que je fais mon lit, le thé a pu refroidir et à ce moment là je bois mon thé
0: <rire> ça me parle totalement le matin je fais exactement, je bois du thé aussi je fais exactement la même chose très souvent je, je, ouais, je lance la bouilloire je fais autre chose, je fais des petits allers retours comme ça
1: Voilà. c'est hyper carré euh, et bon moi, moi je vis ça donc évidemment c'est pas pareil pour une famille euh, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à faire quand il faut gérer des enfants le matin euh, euh, mmh. le cartable, etc donc euh, moi, si je dois partir quelque part, euh, une journée, le cartable est toujours prêt la veille au soir, euh, les vêtements aussi. Euh, voilà, c'est vraiment essayer d'économiser euh, des tâches le matin. Euh... Oui, et
0: puis c'est un, un, un gain de, de charge mentale, j'ai presque envie de dire. En fait, enfin, tu n'y penses pas, ça devient un automatisme quasiment le matin. Et euh, c'est ultra agréable, je trouve.
1: Oui, oui, et c'est vrai que je, je fais ça aussi en vacances. Euh... Euh, bon, là, je suis partie en vacances il n'y a pas très longtemps. Bon, bah, c'était la même organisation, ça marchait bien, euh, voilà.
0: Euh... Ok. <rire> du coup, tu, tu fais ça à peu près... Toute la journée, enfin toute la journée pour pour les, les choses du quotidien ou, ou tu dans ton télétravail aussi
1: comment Alors pour le quotidien principalement. Donc par exemple ouais. si je dois lancer une lessive, et eh ben j'ai déjà trié ma lessive avant, c'est-à-dire que j'ai moi je, je, je nettoie mon linge euh, noir, blanc et rouge en gros en hein, couleur. Mm. Euh, c'est-à-dire je ne m'embête pas à trier le linge avant de lancer ma machine, euh, je mets en amont tous les vêtements sombres ou tous les vêtements clairs, etc. Donc, je n'ai plus qu'à lancer une machine, j'ouvre l'ordinateur, je commence à répondre aux mails des clients, etc. Euh, la, la machine se termine, je l'étends, comme ça, ça me fait une petite pause, euh, voilà. Il euh, n'y a jamais rien qui est fait euh, au hasard. Hmm ou alors par exemple euh, je m'octroyais une pause, euh, je vais en profiter pour découper les légumes, euh, préparer mon poisson pour euh, pour le déjeuner, euh, le temps que ça cuise, j'ai le temps de faire autre chose. Voilà.
0: Ouais. Okay. Euh,
1: par contre, euh, bah, là où c'est pas évident, c'est pour les gens dans mon entourage. Euh, puisque bon, moi, ça fait, ça fait des années qu'ils me connaissent comme ça. Donc, s'ils arrivent en retard, si par exemple, je les ai invités à dîner, ils arrivent en retard, en, soit soi, ça me dérange pas qu'ils arrivent en retard. Par contre, il euh, y a déjà eu quelques petites mini disputes parce qu'ils ne me prévenaient pas. Et ils arrivaient avec une heure de retard. Je dis, écoute, moi, en une heure, euh, j'ai le temps de faire des choses. Euh, d'envoyer des factures, de répondre à des mails, euh, voilà, donc si tu es en retard et eh bien préviens-moi Oui. Euh, c'est vrai que s'organiser soi-même c'est une chose mais c'est beaucoup plus dur d'être organisé quand il y a des gens à côté qui, qui respectent pas le contrat mm -hmm. voilà. parce qu'on peut pas anticiper euh, et ça parfois ça m'a un peu agacé
0: Ouais, je comprends. Oui, parce que c'est une heure où tu attends quelqu'un qui ne vient pas et du coup, voilà. tu n'oses pas faire autre chose. C'est ça. Et tu as l'impression de perdre... Ouais, tu as perdu une heure, en fait. Euh...
1: C'est ça. Deux
0: <rire> Effectivement. En termes d'outils, est-ce que tu utilises des outils du coup ou est-ce que... Comment tu fais
1: <rire> Non, pas pour l'organisation du temps. J'avoue, j'ai souvent vu passer des posts comme ça sur les réseaux sociaux où il était écrit euh, « euh, Je m'octroie, une demi-heure pour moi », etc. Euh, moi, j'avoue, je fonctionne pas comme ça. Euh, d'une part parce que je ne peux pas me dire je vais me reposer entre 14h et 14h30 il suffit que quelque chose qui tombe et voilà mm. euh, je vais plutôt voir le, la liste des tâches à faire sur la journée alors éventuellement je prends des notes de mes tâches euh, D'accord. j'ai remarqué quand je devais juste m'en souvenir et eh bien évidemment j'en oubliais toujours une ou deux mm. alors qu'en notant sur euh, un petit papier ça permet de l'évacuer de ma tête et de rayer au fur et à mesure euh, non, là où j'utilise des outils c'est pour la gestion de mon budget mais ça c'est autre chose
0: D'accord, ok. Du coup, est-ce que c'est une, enfin, oui, une organisation, une façon de faire que, que tu fais depuis un moment, ou tu as fait autre, autre chose avant Comment, comment s'est passée ton évolution à ce niveau-là
1: Je pense, enfin, bon, quand j'étais étudiante, c'était une chose, mais j'avoue, quand je me suis retrouvée à travailler les week-ends, euh, le soir, euh, euh, parfois il m'est arrivé de travailler, alors mon maximum, ça a été 60 jours d'affilée. 60 jours ah oui. <rire> oui. euh, par exemple, quelqu'un qui va bosser du lundi au vendredi, il travaille 20 jours par mois. Moi, j'aurais fait 60 jours. Euh, ouais,
0: c'est ce que euh... j'allais dire. De ouais. base, tu ne dois pas avoir des horaires classiques. Tu n'es pas en, en 9h, 17h ou ce, ce genre d'horaire de bureau. Mais en plus, en termes de, de jours travaillés, ah ouais.
1: Bah, disons que quand on est indépendant, euh, le mythe de l'indépendance, c'est tu choisis ton agenda comme tu veux. Et là, tu dis « Non, tu travailles quand les clients ont besoin de toi. <rire> » Qui n'est pas pareil. Euh, donc là, ce n'était pas évident. C'est pour ça, euh, dans ces moments-là, j'ai vraiment insisté sur mon sommeil. Mmh. Euh, voilà, j'avais absolument besoin de, de dormir, euh, une bonne hygiène de vie, tu vois, quand même essayer de manger des bonnes choses. Euh, j'ai souvent vu des guides, tu sais, qui prenaient des sandwichs horribles, là, euh, euh, décongelés, enfin des choses, tu te disais, mais attends, je ne vais pas infliger ça à mon corps. <rire> euh, donc malgré tout euh, même en rentrant tard le soir euh, je faisais toujours un petit plat une petite salade euh, voilà, quelques, euh, quelques légumes euh, mais voilà il fallait être ultra carré il n'y avait vraiment pas le choix euh, si je voulais maintenir une maison euh, propre et en ordre euh, et, euh, et euh, bah, gérer tout ce qu'il y avait à faire donc répondre aux clients, envoyer les factures etc mm. euh, donc je pense que l'organisation s'est imposée d'elle-même au fur et à mesure euh, alors, curieusement, quand je pars en vacances, bon, avant le Covid, c'était différent, mais avant, je partais un mois par an euh, à l'international, tu vois. Mm. Et bien, je n'organisais rien. Et c'était ah oui. super. Alors, <rire> rien du tout. Euh, C'est-à-dire, je, je réservais trois nuits euh, dans la ville où j'arrivais, donc souvent dans la capitale. D'accord. Je regardais un peu comment ça se passait, euh, parce qu'il y a des pays qui sont un peu particuliers, donc il faut, faut prendre le temps de comprendre comment ça marche. Et après, zéro. C'était à la one again. <rire>
0: Et ah ouais, ah, ça c'est typiquement le genre de choses, je me sentirais pas du tout <rire> le faire.
1: Mais disons que quand tu pars une semaine, on se dit bon, je vais faire ci, je vais faire ça, oui. est-ce que tel lieu est ouvert ou pas Là, je partais un mois. C'est vrai, un après, mois. Tu as le temps de te tromper, tu vois, tu perds une journée, tu dis ouais, c'est pas grave.
0: <rire> oui, puis il y a un vrai côté, euh, voir ce que je vais découvrir euh, en rencontrant les gens aussi, que j'aime bien voilà. dans ce que tu dis.
1: <rire> voilà, c'est. Euh... Euh, il m'est arrivé d'aller dans des endroits, tiens, je vais passer trois jours. Ah oh ben non, finalement, je passe une semaine, c'est super. Euh... Et je pense que c'est aussi un petit peu une façon de décompresser, parce que j'avoue, autant j'aime l'organisation dans la vie quotidienne, autant à certains moments, je n'ai pas envie, tu vois. Euh, mmh. Surtout en vacances. Euh, là, par exemple, quand on est parti en vacances, on a fait pas mal de randonnées et d'escalade. Euh, et j'étais avec deux copains qui me disaient, oui, mais imagine s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait ai dit, bah, On trouvera, on verra. Euh, voilà. <rire> Ne vous inquiétez pas. Hein. Euh, donc on est plein de ressources. <rire> tout va bien se passer. <rire> une petite fenêtre ouverte. Euh, J'avoue, j'aime pas quand tout est trop carré, trop lisse. Euh, j'aime bien l'organisation. Attention, hein, chez moi, c'est rangé. <rire> mais il y a toujours un truc qui n'est pas rangé. Et ça me plaît beaucoup. Alors, je vais être honnête. Je ne vais, je vais pas mentir. Le seul truc que je ne range pas, que j'aime bien voir euh, exposé chez moi, on, on ne rigole pas, ce sont mes soucis à gorge.
0: <rire> bah, écoute, je vais, je vais aller dans ton sens. Euh, moi, j'aime beaucoup la manière de plier de Marie Kondo, mais ouais. mes culottes, c'est dans une panière en vrac. Voilà, elles sont toutes là et elles sont en bazar et et voilà, c'est le seul truc vraiment vu euh, parce
1: qu'on en fait. Mais j'ai, la flemme de plier ça en fait. Pourquoi faire ça <rire> Alors justement, moi, je les plie dans la boîte. Enfin, euh, tu sais, j'ai ma boîte à, à sous-vêtements, culottes et soutien gorge Moi, je les organise par couleur. Euh, du, plus faussi... du plus foncé pardon, au plus clair Parce que mm -hmm. par exemple, si je porte euh, une robe décolletée euh, bleu nuit, bah, je vais mettre le soutien-gorge bleu nuit. Donc, comme ça, je m'y mets. Ouais, pas je quoi. comprends. Mais le soir, j'enlève mon soutien-gorge et bah, j'aime bien le regarder sur le fauteuil. Euh, voilà. <rire> ça me fait plaisir. <rire>
0: Oui, j'avoue. Pour le coup, mes soutiens-gorge sont rangés aussi, mais c'est vrai que le reste, je fais, allez hop, c'est bon. De toute façon, je vais, je vais en chercher une en particulier. Je vais tout remettre en bazar. Donc, euh, j'ai arrêté de me prendre la tête là-dessus. Je pense
1: qu'on a tous nos fenêtres euh, pour nous échapper un petit peu. Ouais.
0: À l'inverse, j'ai tous mes petits t-shirts un peu geek, euh, ce genre de choses. Eux, ils sont par couleur, euh, par euh, par couleur de t-shirt, par, co par couleur de motif sur le t-shirt. Selon la couleur du t-shirt lui-même, <rire> ça n'a aucun sens. Mais euh, ouais, effectivement, les sous-vêtements, c'est un peu plus euh, relâche, on va dire. <rire> ok. Euh, J'avais une question aussi sur euh, est-ce qu'il y a eu un obstacle en termes d'organisation pour toi euh, je ne sais pas, par exemple, justement, le, le, la, la crise qu'on vit actuellement, est-ce que ça a bousculé des choses en termes d'organisation Et si oui, comment, comment tu, tu as réussi à, à remettre ça en place pour que ça te convienne
1: Eh bien, on ne va pas se mentir, euh, tout s'est effondré. Euh, C'est-à-dire, moi, j'étais partie en février 2020, donc ça commençait un petit peu à sentir mauvais, tu vois. Mmh. D'ailleurs, je partais en Asie, alors tout le monde m'avait dit « Ah, mon Dieu, tu vas mourir euh, !» enfin. <rire> Et non, j'ai passé un très... Bon, mois. j'étais au Laos. Euh, D'ailleurs, au nord du Laos, j'étais pas très loin de Wuhan, donc c'était quelque chose qui me faisait beaucoup rire. Euh, j'étais à peu près à 1000-1500 kilomètres... Euh... Donc Je trouvais ça amusant que le monde entier s'excite, euh, mais bon, ça s'est très bien passé, J'ai pas du tout regretté, et d'ailleurs quand on voit aujourd'hui les conditions pour voyager à l'international, j'étais contente de le faire une dernière fois. Mmh. Euh, donc si tu veux, tout tout, tout semblait euh, nous sourire, la saison 2020 devait être très bonne, vraiment j'avais beaucoup de réservations qui tombaient, j'avais plein de boulots, euh, en gros mon agenda était rempli jusque juillet. Vraiment, ça s'annonçait bien et je suis rentrée et là ça n'a été qu'une succession de mails euh, annulés annulés, annulés, annulés et là tout d'un coup je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe euh, on s'est retrouvés confinés bah, il y a bientôt un an là, le 17 mars donc moi je suis partie mmh. me confiner à la campagne et là ça a vraiment été euh, très difficile puisque bah, moi, moi j'ai acheté mon appartement je le rembourse, euh, en plus j'ai décidé de rembourser des grosses traites ça, une décision de ma part pour pas euh, pour pas perdre de temps ouais 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 je comprends j'avais tablé sur 10 ans euh, ah donc, oui ouais, ouais, fallait Et donc fallait... On, on
0: parle d'un appartement parisien en plus
1: alors euh, je suis pas dans paris même d'accord ouais mais bon à mais oui c'est cher de base euh, voilà <rire> on ouais, ouais, connaît un peu l'état de l'immobilier euh, de la capitale donc euh, ouais donc c'est bah ça, ça ça a vraiment été difficile donc euh... Bon, c'est vrai que quand on était confiné la première fois, ça a été deux mois, on était un peu dans notre bulle, on ne savait pas trop ce qui se passait. Heureusement, le gouvernement nous a octroyé des aides hein, pour les indépendants. Mais mm -hmm. Je me disais, je ne veux pas vivre des aides. Hein. De base, ça ne m'intéresse pas. De base, ce n'est pas mon truc de, de toquer à la porte. Il faut que je trouve autre chose. Et j'avais toujours été organisé, enfin c'était quelque chose qui me plaisait dans mon emploi du temps, dans la façon dont, dont je gérais ma maison et finalement j'ai commencé à aider des gens autour de moi qui ensuite m'ont conseillé de, de me lancer euh, donc je me suis lancée doucement et j'aide doucement alors j'avoue pour l'instant je le fais pas trop en étant payée, ça va plutôt être des amis tu vois, ou des, des mmh. voisins ou de la famille euh, qui parfois me posent des questions euh, mais j'espère que euh, euh, arriver à faire euh, quelques missions alors moi j'avoue parce que chaque, chaque homme organiser a un peu son cheval de bataille hein. ça on peut mm -hmm. le dire certains sont très attachés au minimalisme moi ça ne me parle pas euh, attachés au zéro déchet l'écologie etc moi c'est plutôt la gestion du budget
0: <rire> d'accord
1: donc, ça, 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 voilà, ça me parle plus puisque. Euh, souvent, on m'a demandé, tu vois, on m'a posé des questions comment j'avais pu acheter un appartement toute seule, comment je pouvais partir un mois par an à l'international, et comment c'était possible, et comment c'était C'est ça. Voilà.
0: Bah, J'ai ton dernier poste sur euh, comment euh, tu t'es parti euh, en vacances pour euh, pas grand-chose au final fin... oui. Pour une semaine,
1: hein, c'est ça Une semaine de vacances On est parti deux semaines, deux semaines et on a payé par personne 130 euros par semaine. Alors, j'ai justement un retour et on m'a dit « Oui, il faut quand même prendre en considération l'essence. Hein, dans le budget, c'est important. » J'ai répondu « Oui, c'était inclus dedans. <rire> on n'est pas parti à dos euh, On n'a pas enlevé des choses du budget pour faire croire que ah non, ça avait coûté non, plus non. cher. Et même ça m'a étonné moi-même. Tu vois, je me suis quand même. C'est pas cher. C'est 130 euros la semaine avec ouais. logement, avec euh, voiture, essence, nourriture. Euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose. Enfin, vu que j'ai eu beaucoup de questions, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager un peu euh, sur les réseaux sociaux. Donc je donne plein mm. d'astuces. Euh, puisque moi, tu l'as forcément vu aussi quand tu as fait du rangement chez les gens, le nombre de, de mini-trucs, tu sais, qu'ils ont, de tout petits objets, là, euh, qui forment une accumulation au total. Et leur dis mais c'est des sous, à la fin. C'est mon mm -mm. qui est parti là-dedans. Euh, donc... Je crois que
0: c'est une des premières choses qui m'a fait réaliser à quel point je consommais trop quand, quand j'ai réalisé tout ça. J'ai le souvenir d'avoir été étudiante, d'avoir eu un job étudiant l'été, d'avoir gagné quelque chose comme 3500 euros dans, sur mes 3-4 mois où je travaillais, mmh. d'avoir tout mis de côté. Et l'année suivante, pour travailler l'été, je n'avais plus ces économies-là. J'avais tout dépensé. Et je okay. me suis dit, mais où est-ce que c'est parti Et j'ai fait ça pendant peut-être 6 ou 7 ans. Et je me suis dit, mais c'est fou Hum. Cet argent Et c'était euh, bah, des, des t-shirts de fast fashion, c'était... Enfin, euh, j'ai le souvenir d'une amie déjà à l'époque qui me disait « Mais tu veux pas voyager Tu veux pas vivre des trucs plutôt qu'acheter des choses ?» Et j'étais là « Mais non, mais laisse-moi, laisse-moi » Et j'en reviens tellement, j'en reviens tellement que... Oh, je me dis le
1: budget, quoi oh là là. Bah, C'est marrant parce que j'ai vu passer effectivement tes posts à toi et ceux d'autres personnes qui disaient « Je suis une ancienne acheteuse compulsive. Hum. » Moi, je ne l'ai pas été. Alors attention, je me suis acheté des t-shirts et des jupettes euh, comme toutes les étudiantes euh, le font aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'imagine. Euh, mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de me dire mais, « mais tous ces sous que j'ai dépensés » alors que je dépensais déjà moins par rapport à d'autres gens. Mmh. Euh, et, et si tu veux, j'ai priorisé. Voilà. Ouais. La priorité des gens, c'est quoi euh, bon, je vais sortir un exemple qui a tendance à choquer un peu, mais j'ai un ami qui a grandi euh, dans un ancien pays communiste, à l'époque du communisme. Hein. Donc, euh, des conditions de vie dures. Euh, il disait, bah, le soir, ses parents ne pouvaient pas forcément lui donner à manger, alors il lui donnait des biscottes. Bon. Hmm. Parce qu'il n'y bah, euh, a pas de poisson, il n'y a pas de viande, il n'y a pas. Enfin, ça manque de tout. Et euh, aujourd'hui, il a un très très bon salaire, il a un magnifique appartement et il s'est acheté une voiture. J'ai vu la voiture. Dit, ah oui? Ah, ah oui, oui, oui. Sa voiture, je lui ai demandé combien il l'a payé, 100 000 euros. Mais il m'a dit, c'était ah. le rêve de ma vie. Il dit, moi, j'ai tellement manqué. Euh, mon rêve, c'était ma voiture. <rire> et il a économisé surtout Et il s'est acheté sa voiture et il est content est alors. Voilà, on peut dire, euh, oui, c'est n'importe quoi, c'est exagéré. Ben, c'était son rêve, euh, voilà. On peut être passionné par la mécanique, euh, d'autres, ça va être par les voyages, euh, d'autres, ça va être euh, des vêtements de créateurs ou certains types de mobilier. Euh, voilà. Dans mon cas précis, c'était vraiment euh, euh, voyager, voir un peu ce qui se passait euh, dans le monde. Donc, j'ai été sur les cinq continents. Mais même quand je voyage, j'avoue que c'est... Euh, voilà, j'ai dormi sur des plages... Euh, dans des champs, euh, voilà, avec un petit sac à dos. <rire> j'ai fait, comment, comment on fait ça J'ai fait du stop, euh, on s'est retrouvés à l'arrière de voiture, sur le toit du camion, euh, n'importe <rire> quoi, mais bon. Donc, euh, c'est voilà, à ce niveau-là que ça me parle le plus euh, euh, quand des gens me disent j'ai pas les moyens, etc. Puis je regarde. Ouais, tu consommes un paquet de cigarettes par jour, un paquet c'est 10 euros, la fin de la semaine ça fait 70 euros. Alors je dis pas aux gens t'as qu'à pas fumer. Moi je suis pas docteur euh, Taka, hein. je fonctionne pas comme ça. Mais mmh. voilà, me dis pas que tu n'as pas l'argent, c'est comme des gens qui disent j'ai pas le temps. Mais non, c'est j'ai je n'ai pas pris le temps. C'est pas j'ai pas eu le temps. Euh, faut être honnête, on, beaucoup d'entre nous regardent des vidéos de chats sur Facebook et on trouve ça très drôle. <rire> et à la fin, il s'est passé une demi-heure. Tu dis, ouais, bon, bah, j'ai décidé de regarder des vidéos de chats pendant une demi-heure alors que je pu faire autre chose. <rire> voilà, c'est...
0: Ouais, des gens
1: euh, qui, bien sûr, sont dans des extrêmes de, bah, de, de, de pas le temps. Il hein. y a des gens qui travaillent énormément, il y a des gens qui sont vraiment très pauvres, hein, malheureusement. Euh, mais Je pense que la plupart d'entre nous n'est pas dans cette situation et on décide de prioriser, en fait.
0: Hum, mm -hmm. Oui, puis il y a un vrai truc de ne pas savoir réellement ce qu'on dépense aussi, je pense, à ce niveau-là.
1: Oui, alors... Euh... De ne pas
0: faire attention. Moi, j'ai plein d'amis qui, à la fin du mois, regardent leur compte et se disent « Ah tiens, bah, du coup, j'en suis là. Très bien. Ouais. » Moi, je suis la personne, je fais un pied dehors, je sais combien j'ai sur mon compte, quel budget j'ai pour quel euh, domaine de vie, on va dire, et si je peux ou pas, enfin, euh, combien je peux dépenser sur le marché ou en faisant mes courses ouais. ou ce genre de choses, quoi. C'est aussi un truc que m'a appris l'organisation. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail sur l'argent à faire, mais j'en ai besoin. c'est Savoir ce que je dépense et où va le moindre de, de mes sous, ça...
1: Me... c'est... J'avoue, la crise du Covid, ça a été très intéressant pour voir finalement ce qu'on a dépensé. Et on a noté que, euh, d'un point de vue national, les Français ont vraiment économisé. Ils se sont dit, euh, on va peut-être arrêter les bêtises. Là, on ne sait pas ce qui va se passer après. Euh, le climat est quand même assez angoissant, il hein, faut être honnête. Ce n'est pas facile mmh. tous les jours. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il vaut mieux éviter. Et puis, au final, tu, sais, tu reçois un truc là euh, qui a été produit dans je ne sais quel pays, là par la poste, dans un carton. On se attendez, ça ne va pas là, enfin, ce n'est pas possible. Euh, donc, c'est pour ça, Enfin, moi, je me suis lancée dans un défi que tu as, as vu passer, c'est un défi zéro mm -hmm. achat sur un an, qui, je rassure tout le monde, n'est pas tenable. <rire> ça n'est techniquement pas possible, euh, mais ça a été très intéressant de noter, bah, qu'est-ce que j'ai acheté euh, ben, j'ai acheté euh, du fil pour repriser euh, des vêtements euh, euh, j'ai acheté euh, je sais plus quoi d'ailleurs euh, mais j'en suis écoute là on est début mars j'en suis à une trentaine d'euros en achat matériel j'entends oui évidemment je parle pas de nourriture ou de thé euh, voilà la nourriture c'est vraiment un, un poste de dépenses différent et je me suis dit mais c'est fou tu vois même avant je consommais pas beaucoup mais je consommais quand même et je ne sais même plus très bien dans quoi. Alors qu'aujourd'hui, je note scrupuleusement, euh, bah j'ai acheté une paire de gants, euh, j'ai acheté euh, une doublure pour un vêtement, etc. Et là, je vois exactement combien j'ai dépensé. Ah, mm. bah, C'est une prise de conscience qui est énorme. Tu vois, on parle beaucoup de, de, de zéro déchet, par exemple. Euh, mais on est en plein dedans. Euh, ou ça. alors, il faut trouver toujours des stratégies. Euh, pour euh, pour ne pas dépenser c'est euh, tiens je voudrais tel objet euh, j'en ai besoin chez moi oui mais j'ai pas envie de l'acheter qu'est-ce que je vais trouver euh, soit comme substitut euh, soit m'en mm. passer parce que finalement de quoi on a besoin bah pas de grand chose hein, faut être honnête ça. <rire> quand on pense vraiment en termes de besoins ça se résume à trois culottes et deux t-shirts hein, à peu près <rire> Euh, ou alors on va essayer de le créer soi-même, de l'inventer. Euh, mm -hmm. Là par exemple j'ai créé des jouets pour le chat. Bon bah créer des... Ah non mais <rire> tu vois, c'est une branche, un bout de ficelle, euh, une plume, enfin, c'est vraiment très 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 de base. Euh...
0: Et parfois moi j'ai remarqué... Euh... Bon alors en plus bon, les... pour le coup les chats se satisfont d'absolument rien, c'est merveilleux. Euh, je me suis même rendu compte à quel point ça valait le coup de demander autour de soi. Oui. Euh, moi, quand bon, fin décembre, j'ai eu des soucis avec mes chats qui mangeaient les câbles, j'ai réalisé en cherchant un petit peu que ça pouvait être du stress ou de l'ennui. Mm -hmm. je, je pense pas qu'ils soient stressés les deux, donc j'ai attribué ça à de l'ennui. J'ai fait un appel sur Facebook à l'intégralité des amis que je peux avoir, et euh, j'ai un ami qui m'a dit "Bah écoute, j'ai un jeu à la cave, mon chat s'en fout, donc si tu le veux, je te le donne." Mm. Et depuis, je n'ai plus de soucis de chat qui s'ennuie. Je n'ai rien dépensé. Mm -hmm.
1: <rire> Ben c'est vraiment intéressant parce que, tu vois, à une époque, euh, je pense qu'on le fait encore beaucoup maintenant, même si les mentalités sont en train de changer. Euh, C'était beaucoup, euh, euh, je vais acheter, euh, je ne vais rien demander autour de moi, etc. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Moi, je ne vais pas m'amuser à acheter une perceuse pour faire deux trous. Deux trous, une perceuse. Je me mais non. Alors, euh, euh, quand j'ai commencé à expliquer ma démarche, euh, bon évidemment parfois je demande des, des choses à des voisins ou à des amis et en gros on m'a répondu ouais mais eux ils ont dépensé pour ces objets là et pas toi alors oui bien sûr mais moi en attendant je peux leur prêter euh, euh, des affaires ou alors certains bon vu que je fais de la couture je peux raccommoder leurs vêtements euh, euh, voilà moi je préfère la notion d'échange ou de ce qu'on appelle l'économie circulaire
0: mmh, c'est ce que j'allais dire ouais clairement
1: voilà ça, je trouve ça plus intéressant. Euh, et puis même, parfois, ça permet de discuter un peu plus, finalement, euh, qui connaît ses voisins aujourd'hui. C'est ça. Voilà.
0: Dans, mon, dans mon précédent immeuble, j'avais le... Je ne sais pas si c'est le bonheur ou le malheur d'être au rez-de-chaussée. Et comme j'étais régulièrement chez moi, globalement, j'étais un peu devenue la concierge en termes de colis, de tout ce genre de choses. Et du coup... Je, je rencontrais à peu près tous mes voisins. Je crois que je les connaissais. Et, et au fil du temps, on a fini par. On s'est rendu compte qu'on était tous dans les mêmes âges. On s'est créé un petit groupe WhatsApp. Ça devenait un, un chouette immeuble, finalement. Mais là, depuis que j'ai emménagé avec mon copain, on est dans une énorme barre d'immeubles constituée de plein d'immeubles. Mmh. À part les voisins d'en face que je croise régulièrement, je ne connais personne. Et c'est super bizarre, en fait, de mmh. se dire. Euh, en plus, en ce moment, on, on travaille probablement peut-être tous dans l'immeuble. On est tous les uns à côté des autres et
1: on n'a aucune idée de qui sont les gens. Quoi. Alors pour ça, moi, j'ai trouvé une astuce. Euh, quand je fais des gâteaux, je fais une tournée à l'étage. <rire> C'est un très bon plan. Les gâteaux, ça marche voilà. toujours bien. Ça marche bien, ça plaît. C'est-à-dire que le Covid, certains en ont refusé. Ils ont dû imaginer que je léchais euh, le moule. Euh, <rire> des choses comme ça. Ce n'est pas le cas. Euh, mais oui, par exemple, tu vois, j'ai des voisins, pour revenir à l'organisation, ils sont un peu paumés dans ci et dans ça. Dit, Attends, voilà, je te file un coup de main. Pas de problème. Si je dois passer, j'en sais rien, moi, à la bibliothèque, ben, un voisin va me demander de lui prendre un livre et je le fais. Ça ça m'a rien demandé en plus. Ça arrange ça tout le monde. Voilà. C'est ça. Euh... On ne se rend
0: pas compte d'à quel point on pourrait mutualiser un peu les forces, en quelque sorte ouais. Euh, plutôt que euh, de se dire euh, que l'autre nous veut du mal, ou que... Euh... Enfin, il y a un vrai truc. De... Je sais que dans un ancien voisinage, pareil, euh, euh, si jamais euh, quelqu'un partait... Euh, bon, alors, il se trouve que c'était chez Ikea, mais partait avec sa voiture euh, dans un lieu qui nous était un peu loin, parce que, bon, moi, je suis à Lyon, et dès qu'on s'éloigne de Lyon, tout est compliqué en transport. Euh, il prévenait, en fait, tout l'immeuble. Il disait, voilà, s'il vous faut un truc, si vous voulez venir m'aider... Ben, ma voiture est ouverte, on y va tel jour, telle date, et, et voilà. quoi. C'est bête, hein, mais ça marchait trop bien.
1: Mmh. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Euh... C'est un peu dommage, mais bon.
0: C'est ça. Ouais. Ou garder, garder un enfant, ou, selon les compétences de chacun, hein, bien sûr, mais euh... les animaux, garder les animaux.
1: <rire> Je pense que c'est ça, tu vois, un peu l'organisation. C'est le fait qu'on on compte pas forcément que sur soi, mais aussi sur les autres... Euh... Mmh. Euh... Ça, je m'en suis rendu compte, tu voir en me lançant dans un défi zéro achat. C'est vrai que j'ai un peu compté sur les autres, il hein, faut être honnête. <rire> et j'espère qu'un jour, ils, 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 me, ils me demanderont un retour d'ascenseur. C'est ça, c'est ça. Mmh. <rire> ok,
0: et eh bien écoute, je crois qu'on en a terminé avec mes petites questions. Est-ce que tu avais des choses à rajouter ou est-ce que tu veux parler de, de ce que tu proposes aux gens, peut-être
1: ah, de ce que je propose aux gens, eh ben, j'avoue, ah ouais. euh, bon, j'ai... Je dirais vraiment le, le... Le premier truc, en tout cas, pour éviter l'effet rebond dans le rangement. Parce que tu vois, euh, souvent, quand j'ai aidé les gens à faire du rangement, alors ils disaient, bon, ça, on garde pas, ça, on jette, ça, on jette, ça, on jette, et ils me disaient, ah, oh, qu'est-ce que je me sens bien quand je jette. Et j'avoue, ça, c'est quelque chose, je peux pas l'entendre. J'ai horreur de ça. Qui se sépare des choses, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur décision, c'est pas la mienne. Mais le fait de jeter ça j'aime pas. Euh, mmh. Tu vois, on parlait à l'instant d'économie circulaire. Bah oui, ton truc là euh, que tu trouves euh, affreux, bah peut-être qu'il fera le bonheur de quelqu'un sur euh, un site euh, de dons. Euh... Voilà. Euh, mmh. Premièrement, ça, le fait de, de jeter, de mettre dans une poubelle, quand on voit l'état dans lequel est euh, la Terre aujourd'hui, je pense pas que ce soit possible. Euh, mmh. Pour moi, c'est un discours qu'on peut pas entendre. Euh, ça, ce serait la première chose. C'est toujours essayer de trouver un autre, une autre façon sans passer par la casse poubelle.
0: Mmh.
1: Euh, et deuxièmement, pour éviter les faire au bon, parce que parfois, j'ai vu des gens qui se séparaient de beaucoup de choses, donc ils étaient très contents, ils avaient un bel intérieur, etc. Euh, et ils disaient, mais je ne comprends pas, c'est à nouveau le désordre chez moi. Je dis, oui, tu as ramené plein de choses. Euh, donc moi, je, le, le premier conseil que je, que je donnerais, une fois qu'on a effectué tout ce processus de rangement, ce serait de refuser c'est refuser et c'est pas évident hein, socialement c'est pas vraiment bien vu euh, tu vois souvent des gens ils me disent mais on m'a donné ça j'ai pas osé refuser Je dis, mais pourquoi mmh. tu penses que la personne va mal le prendre après on peut en discuter dire ben bah non moi j'ai pas besoin de choses matérielles par contre je sais pas moi j'ai besoin d'aide dans, dans autre chose, euh, ce serait vraiment la première chose, tu vois. Mais ça peut mm. aller à n'importe quel niveau. Euh, tu refuses euh, la publicité dans ta boîte aux lettres, tu refuses le sac plastique au supermarché, euh, tu refuses les choses dont ne veulent plus les gens. Parce que souvent, il y a des gens quand ils font du rangement, ils donnent ça aux autres. Tu vois, ils se débarrassent de le, les, des choses dont ils veulent plus pour les mettre chez les autres. Et ben non, mm, mm, mm. voilà. Ça, c'est pas quelque chose qui marche bien. Donc, euh, c'est refusé à, à beaucoup de niveaux. Euh, ça, ça ouais vraiment ce serait le le premier conseil euh, si tu veux euh, couper une fuite d'eau bah c'est pas euh, de mettre des sous en dessous qui va marcher ça va être d'aller chercher la, la fuite et de la et de la couper c'est ça voilà. c'est
0: clairement ça moi je sais que ça a pris plusieurs années pour expliquer à mes parents que vraiment arrêter les cadeaux matériels oh. parce que j'aime beaucoup mes parents mais on est pas si proche que ça, donc ils me connaissent mal, donc les cadeaux tombaient toujours à côté, n'étaient pas utiles, bah, finissaient, euh, finissaient euh, par être donnés ou ailleurs, c'était bête. Et pour eux qui avaient fait cet effort-là, et pour moi qui... Euh, bien sûr, j'adore recevoir des cadeaux, voyons euh, <rire> Mais du coup, ça, ça a été hein, une sorte d'éducation sur plusieurs années, de se dire voilà, soit venez me demander en fait, si vous avez besoin d'aide sur un... Pour, pour, pour un, un, un cadeau que vous voulez m'offrir, venez me demander si ça me convient. Ou alors, juste choisissez autre chose qu'un truc matériel. Quoi. Une mm. expérience, un concert, un voyage, un, tout ce que vous voulez. Je sais que ma maman m'a offert plusieurs cours de cuisine. Ça, c'est top. Mm. Moi qui avais peur de cuisiner... Euh, du, du saubon, voilà, j'ai appris à cuisiner du saumon. Bon, il se trouve que par conviction, j'en mange quasiment plus, mais au moins, je sais que je sais le préparer.
1: <rire> oui, ça, c'est une belle, euh, belle initiative, Il ouais.
0: y, y a plein de choses qui existent, quoi, d'ateliers. On n'a pas besoin d'être euh, le dernier Picasso pour, pour apprendre à, à faire des choses, en fait, euh, mmh. Mmh. et à s'en servir en plus derrière, quoi.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que le... le... Le non matériel, alors cela dit je rebondirais quand même sur, euh, <rire> sur le matériel puisque souvent je vois des gens qui disent bon ça t'en as pas besoin ça t'en as pas besoin et ça non plus ça et bon moi je enfin, arrivé, comme beaucoup de gens à de rencontrer des gens qui étaient vraiment dans une détresse financière, sociale familiale terrible hein. et on arrivait chez eux, c'était un bordel mais un bordel, tu te croyais à Bagdad, un jour de bombardement euh, et je me disais mais oui, moi, j'ai pas besoin de toutes ces choses, mais quelqu'un qui est dans cette détresse-là, bien sûr qu'il va accumuler, parce que c'est sa forme de richesse à lui. Mm -hmm. Et il aura, tu sais, bon, on dit toujours, euh, ces objets-là dont tu ne te sers plus depuis 25 ans, que tu gardes parce que ça pourrait toujours servir, il faut t'en débarrasser. Oui, parce qu'il y a des gens qui, malgré tout, ont le choix, qui ont les finances, qui ont les possibilités d'en racheter d'autres. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Donc, effectivement, ils vont garder leur bout de bois pendant 25 ans, et puis au bout de 25 ans, ils vont l'utiliser. Euh, oui, parce qu'on a toujours le choix. Euh, oui. Si tu veux, le, là où ça m'a vraiment ouvert les yeux, quand j'ai commencé à voyager un peu, que j'ai été dans des coins, vraiment, il n'y avait pas d'argent. Voilà. Euh, et je voyais ce que les gens faisaient ou la façon dont ils détournaient les objets, mais c'était plein de créativité. Mmh. Tiens, il y avait une photo, ce serait amusant que je la poste. Je me souviens avoir vu comme ça dans des villages en Birmanie des bouteilles de whisky. Ah ben non, ils ne mettaient pas le whisky dedans. Hein. Oh, oh. c'était les, les touristes qui avaient acheté des bouteilles de whisky qui les avaient vidées, ils les avaient gardées ils mettaient de l'essence dedans et euh, les locaux achetaient ces bouteilles-là et, et ils remplissaient leur mobilette euh, la cuve de la mobilette Un avec les ouais, ouais. ouais et je trouvais ça génial et je me disais mais nous mais on est tellement gâtés tu vois c'est dingue, on se rend pas compte hein, à quel point on est gâté, à quel point on a et, la, et finalement la possibilité qu'on a de garder ou de jeter. Mais des gens qui mm. sont dans une, bah, dans une détresse financière, non, ils gardent tout. Euh, ouais. C'est triste, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc euh, oui, nous, on peut se permettre de refuser parce qu'on a du chauffage, on a des fenêtres bien isolées, voilà. Mais, euh, de l'eau courante. Voilà, de l'eau courante, <rire> de l'électricité, on a tout ça. Mm. Euh, on ne mesure pas la la chance qu'on a, ça je pense qu'on la mesurera jamais assez <rire> mm. voilà.
0: je te rejoins sur le fait que le voyage éduque beaucoup à ça euh, j'ai pas beaucoup voyagé mais au collège je suis partie au Burkina Faso ouais. et j'en garde un souvenir impérissable de, de en tant que gosse en plus ça te marque à vie forcément mm -hmm. de euh, ben, des enfants qui font euh, 45 km en vélo pour remplir 10 litres d'eau qui va leur tenir un mois Mmh. sachant que l'eau est même pas potable euh, et qu'ils vont pomper à une pompe euh, dans un puits euh, pendant peut-être 45 minutes mmh. pour, a, pour, te, pour avoir l'eau nécessaire pour eux et toute leur famille pour un mois et tu nous vois nous avec euh, tout ce qu'on peut consommer euh, par jour qui est peut-être l'équivalent
1: bah, c'est pour ça le, le home organizing euh, la façon dont moi j'ai envie de le, de le présenter c'est c'est vraiment tenter de moins consommer mmh.
0: voilà. euh,
1: parce que souvent j'ai vu passer des choses oh, ça, ça t'inquiète pas, tu en veux plus mais il y a Vinted, il y a le bon coin il y a ceci, il y a cela mais non, non. moi je suis pas d'accord avec, euh, avec cet outil là parce que ça reste des achats ça reste de la consommation euh, euh, donc trouver euh, euh, l'action euh, BA là, la, la bonne action là, En disant c'est pas grave, je le porte plus, je le vends bien sûr qu'on peut faire des erreurs c'est pas grave euh, mais moi j'ai vu des gens qui renouvelaient leur garde-robe comme ça en permanence parce qu'ils l'achetaient puis ils le revendaient derrière ouais. et ça c'est quelque chose personnellement j'adhère pas à... bon.
0: oui c'est plus réfléchir en amont oui. qu'est-ce qu'on achète, à quel point c'est utile à quel point ça va durer exactement et, euh, et arrêter d'en acheter des quantités industrielles dont on n'a pas fr franchement l'utilité quoi
1: voilà, pour ensuite les revendre trois mois ça. après euh... bon, et
0: refaire la même chose et euh...
1: voilà c'est ça, euh... ça, ça ça, ça c'est quelque chose qui vraiment m'embête euh... voilà.
0: d'accord et eh bah ben, écoute ça me paraît être un bon mot de la fin <rire> <rire>
1: merci en je, tout te... Cas.
0: Bah, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente
1: <rire> ouais, moi aussi, ça fait très plaisir j'espère que, que ça t'a plu ah oui, carrément, ouais, à refaire. <rire> et ben, je te dis à très bientôt, du coup. Merci, Amélie. À bientôt. À bientôt.
0: En attendant, je te remercie de ton écoute. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute pour ne pas rater le prochain épisode. Je te souhaite une superbe journée et je te dis à très vite.